en un reporte, fue como, ajaja, ah, ja, sí, cómo no. <risa> los inversionistas más que nunca están poniéndose las pilas de entender, bueno, cuáles son los riesgos. Y el que una empresa esté dando una buena tasa de retorno no necesariamente quiere decir que lo va a hacer a largo plazo si tiene problemas ambientales o sociales. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Edna Aguiñaga, consultora en sustentabilidad, y hoy hablaremos sobre minería y sustentabilidad. Hola, Edna. Hola, Magda, ¿qué tal? Hola. Platícanos, por favor, para empezar, sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde estás. Hay un lugar que se llama el Seawall, que es un, pues como un camino que rodea todo el mar cerca del centro de Vancouver. Y ahí, esto hace dos años, estuve entrenando para hacer el maratón y es el mejor lugar para correr, pero te permite pues, correr prácticamente por toda la ciudad. Entonces, ese es uno de mis lugares favoritos, el Seawall. Habrá que ir a visitarlo. Y entrando en materia, platícame un poco cómo incursionaste en el mundo ambiental y de minería. Soy originalmente de la Ciudad de México y crecí toda mi vida en la Ciudad de México. Cuando tenía como 23 años, entré a una organización internacional en mi universidad y a través de esa organización tuve la oportunidad de viajar mucho. Y uno de los viajes que hice, bueno, me dio la oportunidad de vivir en Canadá un, un año, viví en Toronto un año, este, y ahí fue cuando me empecé a meter como en todos los temas de medio ambiente. Yo estudié ingeniería industrial y entonces como que me quedó claro que por ahí era donde iba a enfocar mi carrera. Después hice una maestría en ciencia y tecnología ambiental y... Después de muchos años y de andar por todos lados, acabé casándome con un chino canadiense y viniéndome a vivir a Vancouver. Entonces tengo 13 años viviendo en Canadá y cuando vives en Vancouver, la verdad es que creo que tarde o temprano cualquier persona entra en contacto con algo de la minería porque está lleno de empresas mineras aquí en Vancouver, ¿no? Entonces, cuando me vine a Canadá, estaba yo trabajando con una consultora que, que hace un software para indicadores de sustentabilidad y tres de nuestros clientes eran minería. Entonces, ahí fue, esa fue mi introducción a la minería, ¿no? Y mi introducción fue con uno de los grandes, era, pues, era con, bueno, se llamaba entonces Goldcorp, ahora se llama Newman, y fue uno de mis primeros clientes. Y curiosamente, la empresa con la que yo trabajaba fue en el 2008, y con la crisis del 2008, la empresa quebró, y los clientes, pues, se quedaron como, digamos, un poco colgados con el trabajo que estábamos haciendo. Y entonces me pidieron que si podía yo seguir trabajando con ellos. Entonces empecé a trabajar ya de forma independiente eh, directamente con estos tres clientes en minería. Y así fue como, como ingresé al mundo de la minería sin tener ni idea, sin tener ningún background ni nada por el estilo. Pero, pero se dieron las oportunidades muy, pues, este, pues muy sencillas, vamos a decir. 
Y, y sí, el, empezar a, el haber empezado a trabajar con uno de los grandes que estaba pues ya muy desarrollado en temas de sustentabilidad y todo, pues me permitió aprender mucho. ¿no? Sí, además es un campo bastante diferente. Una cosa es el ambiente de sustentabilidad, pero también me estás hablando del otro que parece que está muy divorciado. La minería se me hace como que es muy distinto. ¿Tú cómo los ves? ¿Están peleados o están conjuntos? Pues mira, yo trabajé antes, eh, cuando estaba en México, trabajaba con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y, y ahí hacía proyectos de conservación y de conservación, te estoy diciendo, veía yo el programa de la mariposa monarca, el programa de la vaquita marina, un programa de conservación de ríos y de, de fuentes de agua, etc. Entonces era todo el tema de conservación y trabajaba con puro biólogo. ¿no? Entonces cuando... Cuando me fui a Canadá y que empecé a trabajar con la minería, fue como chistoso que mis amigos biólogos y conservacionistas así como que me veían, ¡ay, te fuiste al lado oscuro! <risa> o sea, entonces fue así como los traicioné, ¿no? Pero la realidad es que el, el tema de conservación y el tema de minería están mucho más casados de lo que uno se imagina, ¿no? El impacto, obviamente, que tiene la minería en la tierra es enorme, ¿no? O sea, no te voy a mentir, o sea, sí, definitivamente hacen, tienen un impacto negativo grandísimo, ¿no? Pero, pero todos estos temas de, de responsabilidad ambiental, de sustentabilidad, la misma legislación en México, que aunque la gente cree que en México la legislación no sirve para nada, la verdad es que la legislación ambiental no está nada mal, en, al, al menos en la minería, ¿no? Porque sí les demandan que tengan todas sus cosas en orden, que no pueden hacer descargas, que tienen que hacer sistemas de compensación, de reforestación, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas actividades. Uno de los proyectos en los que a mí me encanta trabajar con las mineras son los proyectos de reforestación, ¿no? Porque son iniciativas que generalmente se hacen con, con la comunidad, o sea, normalmente acabas invitando a la gente de la comunidad a participar, se escogen los lugares donde ellos consideran que, que necesitan como más ambiente natural, y se trabaja también con entidades de gobierno, ¿no? Se trabaja normalmente con la CONAFOR o con la, la CONAGUA o con alguna otra entidad del gobierno para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Entonces, eh, yo al revés, yo como que me siento que, que sí vine del, del lado claro <risa> al lado oscuro a traer un poco de luz y, y en realidad, o sea, digo, es súper necesario que conservacionistas estén trabajando en el sector minero para asegurar que, pues, que las mineras de veras se toman estas cosas en serio y que no es nada más como eh, ponerle la palomita al checklist de ya lo hice, ¿no? O sea, sino de veras hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿nos podrías dar un ejemplo de qué tipo de cosas has hecho, ya sea en Canadá, con las compañías mineras, o en México, o en cualquiera de los lugares que tú laboras? Mira, te voy a dar un ejemplo, en, eh, nuevamente como eh, ejemplificando un poco más este tema de conservación en minería, ¿no? En una de las minas donde, donde trabaja uno de mis clientes, tuvieron que, literalmente tienen que abrir terreno, porque eso es lo que hacen, o sea, entonces tienes un terreno que es relativamente virgen, normalmente no están, bueno, al menos los clientes con los que yo trabajo, no hay ninguno que esté en áreas muy eh, eh, protegidas o cosas por el estilo, no son áreas normalmente más, pues como áridas o abandonadas y están normalmente lejos de, de, de sociedades grandes, ¿no? O sea, normalmente son pueblos, ¿no? 
y en uno de, de estos lugares iban a abrir una nueva mina, una boca mina, entonces literalmente tienen que limpiar el terreno, o sea, deshacerse de todos los árboles, toda la tierra que está en ese espacio, porque van a meter maquinaria y van a empezar a picar piedra literalmente, ¿no? Entonces la chica que está a cargo de toda la parte de medio ambiente es una bióloga y es una conservacionista de, hue de hueso colorado, ¿no? Entonces... Eh, tener a gente así ayuda a que las cosas se hagan bien, porque obviamente a ella le preocupa, ¿no? Le preocupa que, que todos y cada uno de los arbolitos que se van a quitar de ese espacio se reasignen a otro espacio, ¿no? Entonces, de hecho, hace, yo creo que fue dos años que pusimos un caso de estudio acerca de esto, de, del trabajo tan intenso que fue el, literalmente cada plantita, cada arbolito, cada, cada cosa que se sacó de, de ese espacio para poderlo trabajar, se reubicó a otra zona cerca de ahí para que, pues para que se conservara todo el valor natural que tiene el lugar. ¿no? Ese pues es un ejemplo directo en este tema de, de conservación. ¿no? Pero hablando más como en general en mi trabajo, yo lo que hago con las empresas es inicialmente y como que mi punto de entrada con mis clientes es venderles que hagan un reporte de sustentabilidad y ese es el enfoque de mi trabajo. ¿no? Yo les ayudo a hacer su reporte de sustentabilidad y siempre con mis clientes yo les digo que tienen que, si se comprometen a hacer un reporte de sustentabilidad, tienen que comprometerse a hacer una estrategia de sustentabilidad porque hoy tú puedes decir, bueno, es mi primer reporte de sustentabilidad, voy a decir dónde estoy parado y listo, ¿no? Pero el año que entra, si no pusiste una estrategia y no tienes forma de ir avanzando en estos temas, pues tu reporte va a ser lo mismo porque las cosas no se van a dar por magia, ¿no? O sea, tienes que, tienes que tener una intención, una estrategia para poder cambiar y mejorar las cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me dedico y ese es como el trabajo que hago con las empresas. Y el 80% de mis clientes son mineros, pero también trabajo con otros sectores. He trabajado con un par de aeropuertos, he trabajado con... Ahorita estoy trabajando con una empresa que se llama Lululemon, no sé qué con, tan conocida sea en México o en Inglaterra, pero aquí en Vancouver es muy conocida, es como el Nike de, de Canadá. Pero siempre ha sido, bueno, desde que me vine a Canadá, ese enfoque de trabajar primero ayudándoles a hacer su reporte de sustentabilidad y presionando para que pues implementen una estrategia en el tema. ¿no? ¿Y tú ves que hay oportunidades para que la gente se involucre en estos temas desde un, un punto de vista voluntariado? Sí, hay muchísimas oportunidades. Y claro, bueno, ahorita con la pandemia está muy limitado, ¿no? O sea, definitivamente pre-pandemia. Pre <ríe> uh, pre-pandemia, sí, definitivamente hay, muchos, hay, hay muchísimas oportunidades para que la gente se involucre. En minería, por ejemplo, como te comentaba, el proyecto de reforestación es uno de los que a mí me encanta porque porque trae, a, bueno, junta a la comunidad, al gobierno, a la empresa, y normalmente se hace un evento como de tipo social, la gente va y planta los arbolitos, es educativo para los niños, y luego se hace algún tipo de convivencia, ¿no? Entonces, ese es algo del trabajo voluntario que pueden hacer, pero también se hace mucho trabajo con las comunidades principalmente, porque son, normalmente son comunidades rurales que están relativamente aisladas, o sea, hay algunas menos que otras, pero... Pero sí, digo, sí me ha tocado trabajar en algunas que están de veras en la mitad de la nada y donde la minería es la única fuente de trabajo, ¿no? Entonces, eh, hay muchas actividades que se pueden hacer, que se hacen con la, con la comunidad en cuestiones educativas, en cuestiones de medio ambiente se trabaja mucho, se trabaja en, en manejo de residuos sólidos, en manejo de descargas de agua, en... Incluso uno que se ha puesto muy de moda para, bueno, que yo creo que no solo las mineras, yo creo que todas las empresas que trabajan en zonas rurales 
eh, están tratando de ayudar con el manejo de residuos eh, electrónicos, ¿no? Que es un problema que tenemos pues a nivel mundial, que todo el mundo cambia su teléfono cada año y dónde va a dar el teléfono viejo. Entonces, eh, sí. todo el tema de residuos electrónicos y son súper tóxicos y los dejas nada más tirados en el patio de tu casa o en algún lugar donde todo el mundo decide aventar la basura, ¿no? Entonces, uno de los programas que las mineras también tienen es programas en cuanto a manejo de residuos electrónicos, donde les dan la oportunidad de traer todo lo que no necesitan y la empresa se asegura que se disponga de forma correcta, ¿no? Eh, pero así como esos, pues hay, hay muchas otras oportunidades que también en temas de salud, eh, por ejemplo, hacen campañas contra el cáncer de mama o campañas para traer lentes para los niños o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, todo eso como ofrece pro, eh, posibilidades de voluntariado más a nivel empresa, o sea, la empresa, pues sí, compromete a sus empleados a ayudar a dif en diferentes aspectos y la verdad es que, digo, a fin de cuentas es voluntario, yo creo que la gente participa muy bien y, y bueno, en las comunidades que es donde pueden participar en actividades como esto que te comentaba de la reforestación, ¿no? Ah, pues es un trabajo súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la aplicación de esos indicadores de sustentabilidad en Canadá? La metodología más como reconocida para hacer reportes de sustentabilidad la da una organización que se llama la Iniciativa del Reporte Global, que por las siglas en inglés es GRI, Global Reporting Initiative, ¿no? Y, y el GRI da un marco de trabajo donde te dice cómo debes identificar los temas que son más relevantes para tu industria y cómo debes presentarlos en el reporte y cómo debes reportar. Y tienen, bueno, tienen, no sé, creo que son como 100 temas diferentes, ¿no? O sea, ten, tienen temas como el tema de diversidad, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, pero tienen también temas de diversidad, temas de entrenamiento para empleados, temas de seguridad y también temas económicos. Está dividido como en tres pilares, está dividido en, en el área económica, ambiental y social, ¿no? Y bajo cada uno de estos, entonces tienes diferentes indicadores que te permiten, pues, como presentar tu reporte de una manera, no voy a decir totalmente estandarizada, porque no es cierto, pero, pero que sigues un lineamiento pues más o menos similar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de entrenamiento de empleados, si ese es un tema que salió como súper crítico para tu empresa y que vas a reportar en ese tema, el GRI te dice, debes reportar en temas de cuántas horas de entrenamiento estás dando, sobre qué temas estás dando el entrenamiento, si lo estás dando a empleados y a contratistas y qué porcentaje de ese entrenamiento se da a mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de indicadores te los da el GRI diciendo, bueno, si vas a reportar sobre entrenamiento, estas son las cosas que deberías incluir, ¿no? Digo, a fin de cuentas, el GRI es una iniciativa voluntaria, ¿no? Entonces, todo el mundo puede hacer lo que quieras y tú puedes decir que cumples con el GRI, aunque no cumplas con el GRI, ¿no? Pero la intención es que, pues, que tengas como ciertos lineamientos que son similares para que se puedan comparar, ¿no? O sea, si yo veo, bueno, a esta empresa minera que tiene 2.000 empleados, yo... 30 horas promedio de, de entrenamiento y voy a la otra y veo que dio solo 15, pues una le está metiendo más a la que la otra, ¿no? Pero no es tan claro siempre porque luego a veces los, los criterios que usa la gente son diferentes y es ahí donde se, pues donde se empieza a complicar la cosa, ¿no? Pero y el GRI no es la única metodología para reportar. A otra metodología que se ha puesto muy de moda en los últimos años se llama SASBI. Son como los estándares, como transportando todo el estándar de contabilidad hacia la parte de sustentabilidad, ¿no? Entonces, SASBI 
la intención es identificar los temas que le pueden pegar financieramente a la empresa y ellos también están poniendo una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en minería, y lo tienen por sectores, entonces en minería el SASBI te dice, bueno, tienes que hablar de jales, es el, la descarga de desperdicios más importantes que tiene la minería, ¿no? Entonces, y te dicen cómo debes reportar los jales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo el tema de indicadores es un tema que ha crecido muchísimo, hay muchísimas metodologías, hay algunas incluso por tema, para el cambio climático hay uno que se llama el TCFD, el Task Force for Climate Financial Disclosure, que son como pues como las divulgaciones que tienes que hacer en cuanto a cambio climático y los impactos financieros que puede tener en tu empresa. Este, hay otro que se llama CDP, que es para emisiones, para bosques y para agua. Y así hay diferentes, ¿no? Entonces, el tema de indicadores está súper inundado. <ríe> y hay muchas opciones de dónde escoger qué es lo que quieres reportar y cómo lo quieres reportar, ¿no? Ah, no, sí, sí, te entiendo. Yo tengo uno que es este bienestar urbano, el índice de bienestar urbano. Entonces, sí, sí, hay muchísimos, pero creo que lo importante es el poder aplicarlo para nuestras necesidades porque se trata de podernos ayudar. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los mayores impactos en el tema de la aplicación de todos esos indicadores? Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho del SASBI es que ellos han hecho como, bueno, le llamamos un estudio de materialidad y es un tema muy como común en todos estos temas de sustentabilidad, donde en el estudio de materialidad se identifican cuáles son los principales impactos que tiene la empresa y los temas que son más críticos que deben manejar bien, ¿no? Entonces, Todas las empresas en el GRI te da toda una metodología acerca de cómo hacerlo y todo, pero a fin de cuentas te deja, pues que tú lo decidas, o sea, ellos no te están dando ningún tipo de lineamiento como, ah, si eres minería tienes que poner jales, o sea, pero SASBI no, SASBI lo que hizo fue como que ellos te hicieron la tarea, hicieron la, la, la materialidad por ti y dijeron, si tú estás en el sector minero, tienes que incluir esto. Si tú estás en el sector de aviación, por ejemplo, pues tienes que incluir esto. Si estás en el sector financiero, tienes que incluir esto. Entonces, por ese lado, como que SASBI ya hizo la tarea y es muy difícil que puedas... Como, como quitarte eso de encima, o sea, si vas a hablar de tus impactos, pues tienes que tocar al menos los que SASBI tiene, y a lo mejor va a haber otros que son más relevantes a tu realidad local, ¿no? O sea, entonces, eh, pensando en minería, yo creo que los principales impactos son, bueno, uno, todo el tema de seguridad, que es súper crítico y súper importante. Eh, seguridad me refiero como a seguridad ocupacional, o sea, obviamente la gente está metida en profundidades, o sea, se están internando en un túnel para poder eh, hacer el trabajo de extraer los minerales, ¿no? Entonces, eh, las condiciones de la tierra no son 100% predecibles y en cualquier momento puede haber un pequeño derrumbe, un gran derrumbe o lo que quieras. El tema de seguridad de los empleados es uno de los temas siempre súper altos en importancia, ¿no? El segundo, que ha también ha agarrado mucho impacto, también yo diría en los últimos años, y no que, digo, siempre ha sido importante, pero en los últimos años se ha elevado el nivel de discusión, son los jales que mencionaba, ¿no? Que son, cuando tú vas a una minera, tú vas a ver así como estas mega albercas <risa> que, que están llenas pues de desperdicios, ¿no? Son todo lo que ya no pudieron usar, es agua, 
eh, que está generalmente, digo, no contaminada, porque muchas veces ya llega a esas descargas eh, habiendo tenido algún tipo de tratamiento o cosas por el estilo, pero, pero bueno, igual pues son impactos muy fuertes en la tierra y, en, y, y dependiendo del reactivo que hayas usado, de los químicos que hayas usado, etcétera, el impacto que puede tener, ¿no? Entonces, todo el manejo de jales, y ahí es donde vienen como pues grandes tragedias, hace dos años en Brasil hubo un un derrame de una presa de jales que mató como a 200 personas. Entonces, de desastres como esos, o en México, el Grupo México contaminó el río de Sonora, entonces, y hasta la fecha están todavía tratando de limpiarlo. Entonces, es un impacto súper serio cuando llega a haber una tragedia y ahora a nivel internacional, pues, se están poniendo como muchos estándares, muchos lineamientos acerca de cómo debes manejar tu presa de jales, ¿no? Entonces, esos dos diría yo que son los más como críticos que yo creo que ninguna empresa puede decir, no voy a hablar de estos temas. Y el tercero, que todavía hay muchas empresas que no están hablando de él, pero que yo diría que también es muy importante, pues es todo el tema de cambio climático, ¿no? O sea, que a nivel mundial, pues es muy importante que todo el mundo se comprometa a ver cómo bajan sus emisiones para que no suban la temperatura del planeta, etcétera. Y yo creo que todavía hay muchas mineras que como que no ven la relación entre, entre el cambio climático y, y sus operaciones, ¿no? Pero, pero yo diría que ese es también otro que es súper importante. Y de ahí ya te puedes ir a, pues de, depende mucho de, de dónde estés, o sea, todo el tema de relaciones comunitarias es muy importante y en unos lugares es más importante que otros. En México, cuando estás negociando con ejidos o cosas por el estilo, pues es todavía más complejo, ¿no? Entonces el tema de relaciones comunitarias también acaba siendo muy, muy importante, ¿no? Realmente estamos hablando de transparencia. Estos indicadores nos permiten ver claramente lo que está sucediendo y aprender los unos a los otros. ¿Las compañías empiezan a comprender que es importante comunicar esta transparencia? Sí, y yo creo que, bueno, ese es uno de los, yo creo que grandes trabajos que ha hecho el GRI. El GRI empezó hace como 20 años y cuando empezaron a decir que las empresas deberían hacer un reporte como hablando de todos estos temas, fue como, ah, sí, cómo no. <ríe> y a ver, ¿cuándo, no? Y empezaron literalmente, pues con, no sé, yo creo que convencieron como a seis empresas de que pusieran su reporte de sustentabilidad. Y en la actualidad hay 10 mil, 15 mil reportes de sustentabilidad, ¿no? O sea, al menos en la base de datos del GRI, ¿no? Entonces ha habido definitivamente a lo largo de pues, 20 años que se empezó como a impulsar toda esta transparencia y sí, totalmente de acuerdo, es un, es un esfuerzo de transparencia. Ha crecido mucho y yo creo que los grupos de interés han puesto mucha presión, ¿no? O sea, ahora la misma gente la que quiere saber, por ejemplo, ahorita con esta empresa que estoy trabajando, que trabaja en, eh, tienen ropa deportiva, ¿no? Entonces son los mismos consumidores los que llegan y te preguntan ¿Dónde se está produciendo esta ropa? ¿no? O sea, sí tengo mis pantalones de yoga padrísimos, pero, pero están hechos um, como forzando a gente en Vietnam a que trabaje en condiciones míseras o, o cómo se están haciendo mis pantalones. ¿no? Entonces, te digo que por industria es bien interesante verlo porque en la industria de la ropa todo el tema de la producción en fuera, porque normalmente son empresas canadienses de Estados Unidos, de Europa o el que quieras, pero todos tienen sus fábricas en China, en Vietnam, en Filipinas, etc. ¿no? Entonces todo el tema de cómo manejas a la cadena de valor y cómo trabajas con los proveedores de esos países, pues está en el top top de sus, de sus temas, de sus impactos críticos. ¿no? Entonces mucho desde darles como un salario justo o cosas por el estilo. ¿no? Entonces 
todo este tema de, de transparencia, pues viene, viene mucho por la presión de los, de los grupos de interés, ¿no? Que la gente dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que estás haciendo. Y el otro grupo de interés, obviamente enorme, es el gobierno y la legislación que van poniendo respecto a, a los problemas que vas generando, porque la realidad es que, pues sí, el derrame de Sonora no se dio nada más porque sí, entonces pues eh, eh, me empiezan a meter más candados a nivel legislación para, pues, para asegurarse que las empresas estén haciendo estas cosas. ¿no? Pero un punto importante en todo este tema de transparencia y es uno de los principios que trata de promover el GRI es el tema también del balance, ¿no? porque a fin de cuentas no se trata de poner un reporte de sustentabilidad para que lo uses como una estrategia de mercadotecnia, ¿no? o sea, o el greenwashing que llaman. ¿no? Entonces se trata de... De, de, que, de que presentes, bueno, realmente cómo están las cosas y que seas transparente y que presentes ese balance entre las cosas que están bien y las cosas que deben estar mejor, ¿no? Entonces, eh, en el tema, por ejemplo, de minería, uno de los temas que siempre debatimos con, cuando es la primera vez que sacan un reporte es si hubo alguna fatalidad, porque sí las hay, o sea, sí hay gente que se mata en un accidente en la mina. El primer año que trabajé con uno de mis clientes decía, no, 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 pero eso no lo tenemos que decir. Y yo, pues, ¿cómo no lo tienes que decir? O sea, claro que lo tienes que decir, o sea, pues es parte de la transparencia y tienes que hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde como que empiezas a, a, a educar a la empresa a que, a que ser transparente no es malo, a que la idea es que presentes y al revés, si tú pones un reporte donde hablas de todo lo bueno y escondes información, pues entonces empiezas a perder credibilidad de, bueno, realmente están diciendo la verdad o están diciendo nada más lo que, pues lo que quieren que sepamos, ¿no? Sí, efectivamente. Además, muchas empresas han cambiado, muchos sectores han cambiado. Simplemente el sector de la construcción ha tratado de también cambiar y tratado de enfocarse a cero accidentes. Hay muchos eslogans, que regreses sano a tu casa, que regreses sano a tu familia. Lo que sí quería preguntarte es, ¿hay algo que me quieras comentar en cuanto al campo de sustentabilidad o de minería que nos haya faltado? <ríe> sé que podemos hablar de esto por horas. <ríe> Sí, yo creo que es un momento bien interesante para estar en este trabajo. Pues cuando empezó toda la pandemia yo dije, a ver si no mis clientes cortan todos los programas de sustentabilidad, porque obviamente, bueno, las mineras en México tuvieron que cerrar casi dos meses, ¿no? O sea, entonces obviamente el impacto financiero eh, pues iba a ser muy grande hacia el final del año y todo. Entonces yo sí estaba como pensando, bueno, pues a ver si no acaban recortando todo el tema de sustentabilidad y es increíble cómo literalmente lo opuesto sucedió. Los inversionistas más que nunca están poniéndose las pilas de entender, bueno, cuáles son los riesgos, porque los riesgos no son solo financieros y el que una empresa esté dando una buena tasa de retorno no necesariamente quiere decir que lo va a hacer a largo plazo si tiene problemas ambientales o sociales, ¿no? Ahorita con uno de mis clientes, de hecho, acabamos de llenar un cuestionario, se llama ISS, el, es el International Shareholder, pero es una cuestión de los accionistas, ¿no? Y ellos eh, normalmente le piden a, la, a las empresas que llenen un cuestionario donde les hacen un ranking, ¿no? Y este cuestionario cubría solo la parte de gobernanza de toda la vida, o sea, ese cuestionario ha existido ahí. 
Entonces ahí te preguntaban cosas de cómo está constituido tu consejo, cuántas mujeres tienes en el consejo, es compensaciones, etcétera, ¿no? Pero toda la parte de como gobierno corporativo a nivel consejo, ¿no? Entonces esa parte siempre ha estado ahí, ¿no? Y este es el primer año que el ISS está metiendo una sección de medio ambiente y de temas sociales. Entonces eh, me senté con mi cliente, con el CEO de la empresa, a revisar literalmente pregunta por pregunta, a ver dónde estamos parados en, tenemos una política ambiental, tenemos una política social, cómo estamos implementando temas de derechos humanos, cómo educamos a nuestras fuerzas de seguridad en cuanto a temas de derechos humanos, cómo trabajamos con, por ejemplo, los temas de jales, etcétera, o con manejo de, de residuos peligrosos en general, tienes metas acerca del cambio climático, cómo estás analizando las, eh, los impactos financieros del cambio climático. Entonces, fue súper interesante ver que en la mitad de un año de pandemia, donde muchas cosas se han como parado y al mismo tiempo como que la gente está despertando de decir, vivimos en un planeta donde todo está interrelacionado, ¿no? Y donde si tú crees que solo la parte financiera te va a funcionar, pues ya eso es como old school, ¿no? O sea, eso ya no te va a funcionar. Entonces es importante que los inversionistas tengan esa visión de cuáles son los impactos sociales y ambientales de la empresa también, ¿no? Súper, súper importante. ¿Y cuál es el siguiente paso para Edna Aguiñaga y Travesía Partners? Eh, tengo una niña de cinco años y entró a la escuela apenas el, en la pandemia, empezó en septiembre del año pasado, ¿no? Entonces yo siempre bromeaba que estaba como en maternidad extendida porque yo trabajaba solo tres días a la semana porque pues los otros me quedaba con mi hija y entre mi marido y yo nos turnábamos, ¿no? Ahorita que ya está en la escuela ya empezamos a tener un poco más de tiempo y entonces estamos empezando a crecer un poco la empresa y empezar a abarcar otros clientes. Hemos estado muy concentrados en el tema de minería, pero pero también es bueno como empezar a meter un poco de diversidad, entonces estamos empezando como a explorar pues otros sectores donde podemos participar, ¿no? Una parte también que agradezco mucho de trabajar con el sector minero es que me permite regresar muy frecuentemente a México, entonces pues sí, tratando de mantener toda esa conexión con México, ¿no? Pues muchísimas gracias, Edna. ¿Y cómo podemos contactarte? Pues en mi correo electrónico, etna.travesiapartners.com o www.travesiapartners.com esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.